0: Ja mä sain oikeastaan tämän jakson idean tuosta viime jaksosta, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa olla äiti, kun mä aloin oikein miettimään, että miten paljon kaikki äidit aina arvostelee toisia äiteään ihan ihmeellisistäkin asioista. Ja sitten mä kelaisin, että mitä kaikkea mä oon tehnyt äitinä sellaista, mistä ihan varmasti jotkut on ajatellut, että ei noin saisi tehdä, tai mä en ikinä tekisi tolleen, tai miten toi pystyy tekemään tolleen, tai, tai jos mä ei olisi joskus kirjoittanut jonnekin keskustelupastalle jotain mitä mä oon tehnyt äitinä, niin näistä asioista mutta ois varmasti ainakin tuomittu. Ja koska tää asia on sellainen, että varmaan monet muutkin teistä mutseista tai mutsin mielisistä ajattelee, että on ihan hirveetä peaskaa, että miten äitejä tuomitaan ja miten jotenkin niinku jokainen asia, mitä sä äitinä teet, on suurennuslasin alla, niin mä ajattelin kuulkaa nyt ihan listata tähän juttuja, mitä mä oon tehnyt ja mitkä leimaa mut stereotyyppisesti, Huonoksi äidiksi. Ö, ainakin tuli mieleen tosiaan sen mun viimeksi mainitsema imetys. Mä siis imetän edelleen, mutta mä annan korviketta iltaisin ja välillä päivisinkin. Siis varmaan ihan turhaa, ehkä oma maito riittäisi, jos vaan tarpeeksi yrittäisin tai jos jaksaisin kunlaista kitinää, mutta mä en oikeasti mä en jaksa. Siis mä oon niin mukavuuden halunnen ihminen ja muutenkin, kun vauvan kanssa on muutenkin välillä rankkaa, ja pitkiä päiviä tulee, kun nukutaan vähän tai mitä tahansa, niin mä en oikeasti ala enää enempää stressaa meidän elämää sillä, että on pakko imettää. Ja sitten jos se ei saakaan tarpeeksi maitoa, että se kitisee. Siis hän nukkuu paljon paremmin, ainakin sen ekan pätkän, kun mä annan korviketta. Ja mä nukun paremmin. Lisäksi, jos vauva on välillä hoidossa, ihan vaikka tunnin tai kaksi, niin mä en oikeesti, mä en jaksa pumpata, mä en ehdi pumpata, ja mulla ei tunni niin hyvin pumppaamalla. Niin hän saa korviketta. Ja siis meidän elämä on niin paljon stressittömämpää tällä tavalla. Mä muistan kun vauva taisi olla kaksi viikkoa vanha, kun mä annoin ekan kerran korviketta. Tai kolme viikkoa. Ja sitä ennen mä, jopa minä, joka ei oikeasti ota stressiä mistään imetyksestä, niin mä olin vähän silleen, että en mä halua antaa korviketta. Että kyllä oma maito riittää ja sit mun imetys kärsii ja vauva kärsii ja jengi ajattelee, että mä oon huono äiti, kun mä annan korviketta. No, sit mä kuitenkin selkäranka murtui ja anna sitä korviketta ja voi estas oikeasti elämä helpottu. Hän nukkuu niin paljon paremmin sen ensimmäisen pätkän ja just se pumppaaminen, kun se on niin ärsyttävää ja mulla on muutenkin kiire, päivät, niin alpa vielä pumppaamaan, siihen menee aikaa ja siis suosittelen kaikille oikeasti. Mä oon niin paha ihmiselle, mä jopa suosittelen antamaan korviketta, jos vähänkään tuntuu, että se oma ei riitä tai on muuten kiire, niin helposti vaan pullosuuun Tai jos me ollaan jossain vaikka reissussa, kyllähän mä voisin pumpata, mutta Mä en vaan oikeesti, mä en jaksa, mulla jo aikaa, se ei heru, niin mä annan mieluummin korviketta, kun sit hampaat irvessä pumppaa ja mulla menee siihen ihan hulluna aikaa, aina, kun mä saas 20 milliä sinne pullon pohjalle. Se so, on ensimmäinen tällainen, mikä tuli mieleen. Sitten ö, toinen asia, mikä on kasvatul- kasvatuksellisesti suurimpia virheitä, mitä voi tehdä, niin... Mun vauva oli yhdeksän viikon, viikon, viikon ikäisenä yön ylihoidossa. Ja siis tämähän on tää legendaarinen niin monta, niin monta tuntia kuin lapsi on kuukautta vanha, niin saa olla hoidossa. Eli hän olisi saanut olla hoidossa ö, kahden, reilun kahden kuukauden ikäisenä kaksi tuntia, niin hän oli siis paljon enemmän. Hän jäi illan hoitoon ja aamu sitten seuraavan kerran. Mä menin siis baariin. Eli siis menin sitten kyllä yöksi tota saman paikkaan kuin vauva, mutta siltikin hän oli ilman mua, mitäkö hän siinä olisi ollut? 8-9 tuntia. Eli ihan järkyttävää, järkyttävää mitä voi jättää lapsen tälle hoitoon ja luultavasti traumatisoitunut. Mähän siis tilasin lapselle suurin piirtein aikaa jo, että hän sitten pääsee, pääsee murrosikäisen terapiaan, kun on joutunut tällaisen vääryyden kokemaan. Mutta. Sekin, sekin riski otettiin, että pääsi itse tuulettumaan ja voi veljet, se teki hyvää oikeasti. Ja siis tätähän, tästähän seuraa nyt sitten kolmas tällainen suuri äityyden virhe. Olin siis ulkona kavereitten kanssa, pidin hauskaa ja mulla oli ihan helveti hauskaa. Ja mikä parasta, miettikää, mulla ei ollut huonoa tuntoa siitä. Mulla ei vaan kerta kaikkiaan ollut. Siis vauva oli hoidossa ja sillä oli hyvä olla. Mä olin ulkon kavereitten kanssa, mulla oli hyvä olla. Ja jotenkin se oli hauskaa, kun kaikki oli ihan niin kuin ennen. Siis, tiedättekö että sä voit olla vaikka vuoden pois porukaista olla raskaana, tehdä lapsen, ja silti kuitenkin loppupeleissä mikään ei muutu. Silti sulla on hauskaa niiden samojen ihmisten kanssa, ja mä en oo ikinä, tai siis nyt, nyt kun olin ulkona, ja mulla on lapsi tai lapsi, ja mun kavereilla ei oo, niin monethan sanoo, että että ei ole vaikka puhuttavaa enää niiden kavereiden kanssa, kelle ei ole Tai että ei pysty puhumaan mistään muusta kuin omasta lapsesta, ja sitten ne kaverit ei jaksa kuunnella. Mutta mä en ainakaan tämän yhden kerran jälkeen pysty samaistumaan. Mulla todellakin oli puhuttavaa. Kaikkea muutakin puhuttavaa kuin mun oma lapsi. Mä oikeastaan sanoin, että mä en halua puhua hänestä. Ja meillä oli ihan yhtä hauskaa kuin ennenkin. Mulla ainakin oli hauskaa menti, oliko heillä. Ei tosiaan ollut mitään semmoista ongelmaa, että... Että ei niinku enää kokisi olevansa se sama ihminen mitä ennen. Totta kai, totta kai niinku äitiys muuttaa ja tälleen. Mutta jos mä lähden niiden frendien kanssa ulos, lapsia ja kenen kanssa mä oon ollut, ollut ennen lasta tekemisissä viikoittain, niin ei ollut mitään semmoista, että mä olisin vaan nykyään äiti, enkä enää Venla, enkä pystyisi ole heidän kanssaan. Oli kyllä tosi kivaa ja pystyin olemaan ihan oma itseni. Ja se oli niin vapauttavaakin olla vaan niin kuin minä eikä äiti. Pysty huomaamaan, että kun välillä on kuitenkin semmoisia aikoja, että miettii, että onko mä enää mitään muuta kuin äiti, kun on joka päivä sen vauvan kanssa. Ja ja se vauva menee aina itsensä edelle ja se vauva menee aina kaiken edelle ja vauvan tarpeet, ja mitä vauva haluaa, mitä vauva ajattelee, ja milloin, milloin sillä on nälkä, ja milloin pitää vaihtaa vaippaa, ja että onks tää mun elämä, onks mä enää mitään muuta. Ja sit se on niin siistiä huomata, että kun vauva vähän kasvaa, että jes, että sitä voi antaa hoitoon, mä voin mennä ulos mun kavereitten kaa, mulla on hauskaa, ja sit seuraavan päivänä on ihaninta nähdä taas se vauva. Ja saa ihan erilasta boostia siihen, kun on päässyt aikaa pois. Ja... Niin kuin, en mä tiedä, mulla ei, mulla ei ole mitään muuta kuin oikeasti kannustaa, että lähtekää ihan sama mitä muut aattelee, lähtekää oikeasti tuulettumaan, laittakaa vauva hoitoon tai jättäkää vauva kotiin, toisenkaan lähtekää ulos. Et, siinä saa ihan erilaiset boostia ja sitten huomaa sen, että elämä on edelleen siellä sua varten, että sä edelleenkin myös sinä, sulla on edelleen samat frendit, samat mielenkiinnon kohteet, samat harrastukset, niissä haluat tehdä. Et, se vauva tuo sulle vaan lisää siihen elämään, mutta se ei ota pois. Ja jos se menee niin, että se vauva ottaa pois jotain ja sä elät vaan sille vauvalle, niin jossain vaiheessa sä huomaat, että sä et jaksa ja sua tympii. Ja et sä silloin myöskään on hyvä äiti sun lapselle. Et pitää myös miettiä sitä, että, että kun sä oot itse onnellinen, elät sun elämää, niin sä oot myös parempi äiti se sun lapselle. Mulla tuli tosta vielä mieleen, että et mitä niinku, että mitä huonoa on ollut, tai mitkä tekee mun, mun äitiydestä huonompaa, että kun mä olin tosiaan ulkona, että mä oikeasti tykkäsin olla minä, enkä vaan äiti. Ja siis mä tiedän, että jotkut ajattelee, että kun saa lapsen, niin saat silloin vaan äiti, ja sun kuuluu olla äiti, ja sun kuuluu pistää äitiys kaiken edelle. Ja mä oon aina äiti, se ei enää lähde musta ikinä pois, mä tuun aina olemaan äiti. Ja se tulee aina olemaan mulle tärkein rooli mun elämässä. Mä teen kaikki mun päätökset sen mukaan, että mä pystyn olemaan paras mahdollinen äiti. Mutta mä haluan myös olla minä. Ja se voi olla joillekin semmonen punainen vaate, että haluaa niin vahvasti myös olla minä. Mut mun äityyteen kuuluu se, että mä oon äiti ja mä oon Venla. Ihan sama mitä muut ajattelee siitä asiasta, mutta näin se on. Ja se mitä mä pystyn toteuttaa itseäni, Esim. käymällä välillä kavereiden kanssa, tai sitten toinen, toinen iso juttu on mun harrastukset. Mä rakastan mun harrastuksia, juoksuu, myös surffausta, lumilautailuja, ja matkustelua. En ne on sellaisia juttuja, mitä mä en halua oikeasti unohtaa, enkä mä aio unohtaa. Mä oon tehdä niitä vauvan kanssa, mä oon tehdä yksin. Totta kai vauvan kanssa on ehkä hippasen hankalaa mennä surffaamaan vielä, että hän ei ehkä ihan osaa. Toki lapsen on tietenkin ihmisnero, niin kuin jokaisen äidin lapsi. Että hän voi oppia ensi talvena jo surffaamaan, jos lähdetään jonnekin surfireissulle neljän kuukauden jässä. Mutta mä kuitenkin jätän siihen semmoiseen pienen pelivarat, jos ei hän opikkaa. Niin silloin vauva jää rannalle tai on hoidossa. Ehkä jää jopa Suomeen. Mutta et, et se on niinku tärkeää mulle toteuttaa myös niitä harrastuksia. Ja mä en halua oikeasti luopua mulle tärkeistä jutuista, vaikka mä oon äiti. Ja mä oon huomannut, että sekin on sillain... Yleisessä kuvassa semmoinen äitiyden, huonouden merkki, jossa tosi paljon toteutat itseäsi ja ajattelet itseäsi ja sun omia onnellisuuden lähteitä, vaikka sulla lapsi, niin mä en kyllä todellakaan ymmärrä, että miksi, koska happy mom, happy child ja totta kai se vähenee radikaalisti se, mitä sä oot ennen tehnyt, on se harrastukset, kaverit, ulkona käyminen tai vaikka Ö, uraankin panostaminen, totta kai niin äitiysvapaan aikana uraan panostaminen vähenee ihan siitä, että ollaan äitiys vapaalla. Mutta noin kaksi muuta, niin niitähän sä voit harrastaa vaikka saat äitiyslomalla. Mutta jonkinlainen semmoinen raja kannattaa pitää, että kaikkea ei kanta mun mielestä lopettaa. Et sit siinä itsekin turhautuu ja katkeroituu, jos se koko oma elämä elämä lähtee siitä pois. Mutta Jotenkin sellaista, tää oli hyvä aihe, ja se viimeinen, viime kertainen kyllä herätti, niinku, herätti enemmänkin aattelesta, että onkohan itse mennyt siihen semmoiseen oravan pyörään vähän kuitenkin mukaan ajattelee mitä muut aattelee. Ja varmasti on mennyt, se on varmaan väistämätöntä. Mutta entistä enemmän haluan kyllä alkaa pitää kiinni niistä omistutusta. Ja sitten, että et ihan sama mitä muut aattelee, niin mä teen tällä tavalla. Ja mä silti uskon ihan aidosti, että mä oon paras mahdollinen äiti mun lapselle. Ja mä en varmasti ole sitä sun lapselle. että sun, sun lapselle mä en olisi näin hyvä äiti. Ja sä et olisi niin hyvä äiti mun lapselle, mitä mä oon. Jokainen tekee omalla tavallaan. Mutta ei vaan ajatella sitä, mitä muuta ajattelee. Ja jos me ollaan oikeasti sit yleismielisesti ja stereotypisesti huonoja äitiä, kun me tehdään näin. Niin ihan sama. Sit me ollaan. Varmasti ollaan kuitenkin tehän parhaamme. Ja kuka ei täydellinen. Mutta tää oli tosiaan... Tämän jakson aihe ja mä toivoisin, että laitatte mulle viestiä siitä, että miten te olette ennäs huonoja äitejä ja miten te olette huonoja äitejä ja sitten kuitenkin samaa aikaa just sen takia te olette parhaita äitejä just teidän lapsille. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moikka!